0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos una tarde de jueves más a nuestro programa Correza Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado al deporte y la fe, con historias que nos harán ver cómo la espiritualidad y la actividad deportiva están muy unidas y nos pueden ayudar a ser mejores cristianos. Espero que estén viviendo una santa cuaresma que les esté sirviendo para preparar de la mejor manera posible la próxima Pascua. Y dado que, como nos ha recordado el Papa Francisco, la cuaresma es un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo triste, nosotros intentaremos que pasen un rato entretenido y divertido para hacerles más llevadero este tiempo que para los cristianos es un tiempo especial de penitencia y austeridad, pero no de oscuridad. Para que esto sea posible, cuento con un equipo de lujo, la BBC de Radio María. Saludo en primer lugar a Marta Troyano. Buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, Javi, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo estás llevando esta cuaresma?
2: Bueno, pues ahí vamos, intentando vivirla lo mejor posible para prepararnos bien para la Pascua, sin perder de vista el centro, que muchas veces nos ponemos objetivos de penitencia, pero, pero quitamos la vista de lo importante que es llamar al Señor, así que ahí vamos.
1: Exactamente, eso lo importante. Al otro lado de la pecera, a los mandos del control técnico, tenemos a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi.
0: Hola, buenas tardes y buenas tardes a la familia de Radio María.
1: Bueno, ¿se te está haciendo dura esta cuaresma?
0: Pues no, no. Eh, a base de ejercicios y, bueno, unos pequeños testimonios que hemos hecho Merche y yo, pues mm. lo vamos llevando.
1: Muy bien. Merche es la esposa de Javi, por si no lo conocían. Y bueno, después también tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Le recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91 153 85 70. 91 153 85 70, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy entrevistaremos a Samuel Alarcor Fernández, un joven con síndrome de Down que practica toda clase de deportes y que además está preparando unas oposiciones y nos contará cómo la fe le ayuda a vivir más plenamente el deporte. En la sección de Cine con Valores, Marta Troyano nos traerá la historia de cuatro jamaicanos un poco locos que se peñaron en participar en unos Juegos Olímpicos de invierno a pesar de no haber visto la nieve en su vida. También hablaremos con el padre Miguel Luengo que nos hablará sobre la segunda edición del Trofeo Durán de la Diócesis de Getafe y veremos cómo hacer del deporte una expresión de la vida cristiana. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Yasmín Rivera nos traerá una curiosa iniciativa de un sacerdote de Estados Unidos.
2: Tras denunciar que le negaban la plaza, el futbolista Walter Montillo consiguió colegio para su hijo con síndrome de Down.
1: El futbolista argentino Walter Montillo del club Atlético Tigre denunció el lunes 19 de febrero en Twitter que su mujer y él llevaban todo el mes buscando plaza en diferentes colegios para su hijo con síndrome de Down pero al momento de contar que el niño presentaba esta condición, se topaban con la negativa para escribirlo. La publicación se viralizó y a los pocos días el área de educación privada del Ministerio de Educación contactó con ellos para asesorarles respecto de en qué, en qué escuelas podría conseguir una vacante para su hijo. Finalmente todo tuvo solución y le han buscado una plaza en el mismo colegio en el que va su hermano mayor. Montillo ha expresado su deseo de que su caso sirva para que otros padres no pasen por lo mismo y subraya que quienes sufren son los chicos y por eso hay que resolverlo.
2: La Archidiócesis de Toledo organiza la tercera carrera por la mujer y la vida.
1: El mes de marzo es el mes que la Iglesia Diocesana de Toledo dedica al mes de la vida. Por este motivo y con el objetivo de poner en valor la vida humana, el Arzobispado de Toledo ha programado varias iniciativas para defender, respetar y abrazar la vida en todas sus dimensiones. Una de estas iniciativas es la Tercera Fiesta por la Mujer y la Vida, que se celebrará el sábado 3 de marzo en Toledo, con el lema Salva la Vida, a beneficio de Proyecto Mater, un programa de caritas diocesana de Toledo que no cuenta con financiación pública. Desde las 4 y hasta las 8 de la tarde, el Paseo de Merchant de Toledo acogerá esta fiesta que las anteriores ediciones ha reunido a cerca de 2.000 personas, las cuales pueden participar en una marcha popular, carreras infantiles y carrera absoluta de 6 kilómetros, junto con la actuación musical del Grupo Siete Días y mercadillos solidarios y actividades lúdico-infantiles.
2: La ONG Entre Culturas organiza la séptima edición de la carrera Corre por una causa, corre por la educación.
1: La ONG de Desarrollo entre Culturas, promovida por la Compañía de Jesús, ha organizado la séptima edición de su carrera solidaria. Corre por una causa, corre por la educación. La carrera se está celebrando en 13 ciudades españolas y el objetivo del proyecto es promover el acceso a la educación básica, infantil y primaria de mil niños y facilitar y dinamizar espacios recreativos y deportivos a tres mil jóvenes, refugiados y desplazados internos en Mabán, en Sudal del Sur. Escuchamos al sacerdote jesuita Pau Vidal, director del Servicio Jesuita a Refugiados de Sudán del Sur.
3: Deseamos que los niños, niñas y jóvenes no pierdan su futuro y puedan continuar en la escuela. También apostamos para actividades lúdicas y espacios de relación para que puedan tener oportunidades de reflexionar sobre lo que significa vivir en el exilio e intentar vivir ese tiempo con sentido y con paz.
2: Comienza la duodécima edición de la Clericus Cup.
1: Este pasado fin de semana comenzó en Roma la duodécima edición de la Clericus Cup, el torneo de fútbol promovido por el Centro Deportivo Italiano en el que participan sacerdotes y seminaristas de todo el mundo. Una competición que este año cuenta con una novedad. Por primera vez será un sacerdote quien hará de árbitro. Será el padre Jordan Coraglia, sacerdote italiano de la diócesis de Brescia. Este torneo se celebra anualmente desde 2007 y en esta edición participarán 16 equipos formados por 370 seminaristas sacerdotes y estudiantes universitarios procedentes de 70 países y divididos en cuatro grupos el colegio español se encuentra en el grupo c y jugará su primer partido este domingo 4 de marzo contra el colegio san pedro apóstol
2: El entrenador de fútbol americano Doug Peterson gana la Super Bowl y dedica la victoria a Jesucristo.
1: El 4 de febrero, los Philadelphia Eagles vencieron a los New England Patriots y se proclamaron campeones de la Super Bowl, la final del torneo de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos. Después del partido, en una entrevista, el entrenador del equipo, Doug Peterson, proclamó su fe y agradeció a Jesucristo por la victoria. A la pregunta de cómo explicaba el hecho de que hacía nueve años era entrenador en una escuela secundaria y ahora levantaba el trofeo Vince Lombardi, Peterson contestó que solo podía elogiar a su señor y salvador Jesucristo por darle esta oportunidad y aseguró que tenía los mejores jugadores del mundo, lo cual suscitó la ovación de los hinchas que asistieron a la final. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae una curiosa iniciativa de un sacerdote para recudar fondos destinados a su parroquia. Buenas tardes, Yasmín.
4: Hola amigos de correr Así para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica. En esta ocasión quiero hablarles de un sacerdote que buscó una forma muy ingeniosa para recaudar fondos para su parroquia, hacer esquí pero tocando la gaita. Sí, así como lo oyen, más de uno ha dicho, habrá que donar antes de que se mate. El sacerdote de la diócesis de Boise en Idaho, Estados Unidos, es el padre Nolan. La iglesia necesita un apoyo financiero para construir un nuevo edificio y él encontró esta manera para motivar a los fieles a hacer una donación. Se trata de un sacerdote muy deportista, pero además todo un experto en temas de música. Así que se ha lanzado las montañas del norte de Idaho esquiando sin bastones, pues las manos estaban ocupadas en tocar el instrumento sorprendiendo a otros habituales de la pista. Aunque tocar la gaita no es ciertamente una habilidad muy común, son en cambio muchos los sacerdotes a los que les gusta esquiar. En Polonia se organiza cada año una competición, la competición de esquí Papa Juan Pablo II, un papa que era enamorado de este deporte. Si quieres ver al padre Nolan en acción, encuentra el video en YouTube con el nombre Crazy Brits Skin and Back Peeping. Crazy Brits Skin and Back Peeping. Bien amigos, es todo por hoy. Como solemos despedirnos, recordamos la frase de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Pues como decíamos en la introducción del programa, hoy vamos a entrevistar a Samuel Alarcón Fernández, un joven católico de 22 años con síndrome de Down que practica varios deportes diferentes y además está preparando unas oposiciones para el Estado como auxiliar de servicios. Buenas tardes, Samuel. Bueno, buenas, buenas, tardes. buenas tardes, Samuel. Tenemos también con nosotros a sus padres, Pablo y Marta. Buenas tardes, chicos.
0: Hola, ¿qué
5: tal? Buenas Hola, tardes. Hola,
6: buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, David. pues
1: buenas tardes a los tres. Encantado de contar con vosotros en este programa, Correza Sí para Ganar, de Radio María. La primera pregunta es para ti, Samuel. Quería preguntarte cuántos deportes, ¿qué, qué deportes practicas?
5: El fútbol.
1: ¿Fútbol, pero hay alguno otro deporte más? Eh, barra y, y piscina. Ah, natación, ¿verdad?
5: Sí.
1: Bueno, ¿y cuál es tu favorito de los tres? El fútbol. Fútbol, ¿no? También a mí me gusta mucho el fútbol. Quería preguntarte por qué es tu favorito, ¿qué es lo que más te gusta del, del fútbol?
5: Pues lo que a mí me gusta más es el fútbol, porque juego en un equipo de, de ademo.
1: Te gusta el juego en equipo, ¿no? Jugar con otras personas.
5: Sí, con otras personas.
1: Ajá. Y bueno, a pesar de que practicas estos deportes, ¿hay algún otro deporte que no conoces y que te gustaría practicar en el futuro?
5: Sí. El... Pues la gimnasia, el Valtopolo.
1: ajá y atletismo alentismo. ¿Y te has planteado practicarlo próximamente? Sí. ¿Cuándo más o menos? ¿En el verano? ¿Dentro de unos meses?
5: Pues... En verano, ¿no? uh -huh. por ejemplo.
1: Claro, porque porque ahora, digamos, estás muy ocupado también con la preparación de la oposición, imagino. Sí. Claro, porque yo que, que también pues hago muchas cosas y, y, y veo que tú practicas deportes, que estudias, ¿cómo te las apañas para que te dé tiempo a hacer todo?
5: Pues calculando uh -huh. el tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Y... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar?
5: Pues... Una hora o no. dos.
1: Ajá. Bueno, no está sí. mal. ¿Y cómo, sí, sí, ¿qué mal. cómo lo llevas? ¿Qué tal, lle ¿Qué tal llevar la preparación de las oposiciones?
5: Eh, bien. Muy contento. Y eh, Estoy por el bloque 2. Estoy eh, al, alcanzando, adelantando. Uh -huh y son como el siete bloques
1: ajá bueno todavía te queda un poquito no para terminar
5: sí todavía me queda pero estoy
1: en ello y y cuándo cuando son las oposiciones
5: pues todavía no
1: lo sé ah todavía no, 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 ha, salido, no. no ha salido la fecha bueno, ver, ¿no? es que todavía no ha salido la, la ah. fecha todavía de, no de convocatoria la... claro ah. que tiene que salir este tiene este que año.
5: salir la oposición
1: y ajá. Probar. Bueno, eh, Samu, que sepas que nos está escuchando mucha gente ahora aquí en Radio María y que mucha gente va a rezar por ti. Sí, sí. Así no, que, bueno, gracias. yo también me comprometo ¿vale? a rezar para que, sí. para que vaya bien y para que sigas haciendo todo ese deporte. También, bueno, quería que también Pablo y Marta participarais. Eh, Pablo, quería preguntarte, bueno, ¿cuándo empezó Samuel a interesarse por el deporte? ¿Si fue de pequeño, un poco más mayor?
0: Bueno, la verdad es que eh, desde pequeño tenía interés por jugar con la pelota. Y eso ha sido así durante todo el tiempo en, su, en el colegio, eh, en los distintos pasos que, que ha seguido a medida que ha ido creciendo. Siempre le ha gustado muchísimo y hemos procurado que estuviera en un equipo o que estuviera jugando con, con otros de su mismo nivel pues para que no destacara ni por arriba ni por abajo que ha sido más complicado pero desde luego siempre con mucho entusiasmo ha cogido fútbol
1: sí sí por, por lo que nos ha contado es lo que lo que más le gusta Marta quería preguntarte bueno cómo vivís la actividad deportiva de Samuel y bueno cómo si le lleváis a los sí. partidos si practicáis con él con su hermano
6: pues mira eh, desde que era pequeño la verdad que siempre nos ha encantado que haga deporte y le hemos eh, motivado y le hemos estimulado para que él estuviera siempre activo. El fútbol como acaba de decirte Pablo pues siempre ha sido su entusiasmo y, y desde pequeñito cuando empezó incluso sin andar de la mano ya empezaba a dar a la pelota. Entonces siempre ha sido muy fácil le hemos llevado a todo cuando tenía un campeonato estábamos no solamente nosotros sino su hermano pues ...celebrando porque para él era muy importante, ¿no?, el que, el que cuando ganaba y el participar con con otros compañeros. Entonces siempre le hemos acompañado y ahora que ya pues es un adulto, ya es tan autónomo y además que fomentamos esa autonomía... ...pues a veces va solo. Si coincide que tenemos a lo mejor ese día que podemos ir... Hombre, le acompañamos como pues para celebrar también el juego y participar con él. Y si no, pues a veces él va con el equipo y, y, y porque es lo más importante, claro, que participe con su equipo.
1: Claro. ¿Practicáis algún deporte en familia con, con él y con su hermano?
6: Bueno, eh, ahora ya no en verano la natación hmm. y somos todos de caminar, hacer footing, pero practicar con él su padre es el que más practica la natación en verano, hace muchas competiciones, el hermano también, el hermano antes más, iba uh -huh. con él, lo que hacían pues ciclismo, cogían la bicicleta, se iban juntos, eh, a veces pues da, eh, Samuel con patinete, y lo que pasa que ahora al estar el hermano estudiando fuera, Claro. Pues más está más, más solo él haciendo el deporte Porque claro. a veces su padre los fines de semana Pues se va a hacer esta, las máquinas al gimnasio Bueno, sí, uh -huh. eso hay
0: que decir que a, a algunas veces Estamos en un polideportivo aquí del ayuntamiento Y Samuel y yo vamos a hacer máquinas uh -huh. ser el sábado por la mañana Que es cuando claro, yo trabajo y puedo claro, cuando, y Por eh... la mañana hemos ido los dos juntos, sí el Sí, verdad. sí
1: Hombre, también me imagino que no será fácil porque él tiene 22 años y tú me imagino que serás un poco ya un poco más mayor y, y me imagino no que tengo la ventaja… 58. Pues claro, pues me imagino ¿no? que él estará en pleno vigor físico y tú un poco no tanto, pues me imagino que será un poco, un poco difícil, ¿no? Me imagino.
0: Sí, es un, poco, es un poco complicado, pero bueno, el hecho de estar juntos haciendo la misma actividad, aunque sea a distinta velocidad, claro es muy satisfactorio para ambos
6: y a mí por eso me cuesta, no llego al ritmo de ellos claro, yo me quedo en casa uh -huh. porque lo de las máquinas y eso para mí ya me supera sí, pero sí. lo demás siempre, si solemos en verano pues siempre intentar tener una actividad y porque a Samuel además el deporte le viene muy bien el estar activo por su discapacidad por la tendencia uh -huh. que tiene a, a la pues a la flacidez y a estar con hipotonía entonces siempre que podemos o caminamos o su padre se va con él a hacer un poco de deporte y estamos siempre muy activos.
1: Sí, sí. Quería, quería, sí, quería preguntaros eh, ¿en cómo veis que el, el deporte os ayuda como, como familia, aunque lo habéis comentado un poco por encima. ¿Cómo os ayuda el deporte a vivir mejor en familia?
0: Bueno, yo creo que, que, es, que es evidente. Es una ocasión de una actividad que podemos compartir todos al mismo tiempo. Se nota sobre todo porque en el verano vamos a la playa, y estar en una actividad pues lúdica, como es o dar una vuelta a la playa, perdón, o dar dar una o dar, o nadar juntos, o en la piscina, luego cuando volvemos de la, de la playa, pues siempre ha sido muy satisfactorio. Y luego también cuando paseamos juntos, pues por el hecho siempre nos hemos mentalizado de hacer una actividad deportiva, más que deporte, deporte, pues el hecho de movernos, dar una vuelta o... ...pues hacer algo algo juntos ya de por sí es, es satisfactorio... ...y el deporte nos da esa ocasión de, de conjuntarlo... ...porque no hay muchas actividades que por edad... ...y lo que nos guste y demás sea común.
7: Mm, claro. Y
6: además el caminar pues siempre... ...pues es un momento muy agradable de la familia... ...donde hablamos, compartimos y asociamos eso... ...que sea el deporte una cosa... ...que pasemos agradable y al mismo tiempo une a la familia... ...porque vamos a lo mejor los cuatro dando un paseo por la playa... ...por la uh -huh. tarde y ahí pues hablamos, compartimos... ...y luego tenemos a lo mejor pues eso, nuestro refresco... ...o nuestro helado de, 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 como de forma buena, sí de postre sí. y además agradable... ...y es una cosa que hablamos mucho y yo creo que es por los paseos... ...que solemos dar juntos, tenemos claro. muy buena comunicación porque... Estamos siempre, como hablando, echamos mucho de menos ahora a Daniel, que está fuera y solemos con él pues también hablar por por teléfono, porque es muy bueno. El deporte siempre nos ha ayudado el caminar y el andar a esta unión.
1: Hmm. Bueno, Samuel, quería volver a preguntarte, porque veo que estás muy muy callado, quería preguntarte pues cómo te ayuda la fe en el, en el deporte, por ejemplo, cómo te ayuda la fe y tu relación con el Señor pues cuando pierdes un, un partido
5: pues pues exactamente, pues cuando pierdo un partido pues se ve perder y si me peleo con un amigo y si tengo un problema con él uh -huh. me digo que le que hable con el entrenador y que sea él y en el que sea el cargado que lleva el fútbol claro y eso es Ajá. ¿Y cómo me ayuda? Pues, pues rezando, ¿no? Eh, mirar a Jesús cara a cara, uh -huh. estar con Él, a solas, eh, mirar a Él, porque Él es el que me lleva hacia la, hacia la vida, ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, ¿cómo por ejemplo te ayuda la fe cuando hay peleas o hay tensión en el campo?
5: Pues ir para confesarme.
1: Mm -hmm. Claro, y digamos y separar, ¿no? Con a la gente. ¿El
5: sacerdote o...
1: Claro. O con un director espiritual. Ajá. Eh, Marta o oh, Pablo, quería preguntaros, ¿cómo veis que la fe ayuda a Samuel en, en su actividad deportiva?
6: Bueno, pues la fe... ...lo que él dice, a lo mejor no lo ha expresado bien... ...pero él como tiene esa oración personal... ...pues claro, cuando hay un problema en el campo... ...él es muy pacífico... ...entonces aunque se metan con él... ...quizá tendría que poner más límites a las personas... ...pero él se calla y luego se lo comenta... ...y, y pide ayuda al entrenador... ...sabes, no es agresivo... ...yo ¿sabes? creo que eso también le ayuda a saber... ...que tiene que perdonar... ...cuando a veces la gente se pone nerviosa... ...y le hacen alguna... ...le dicen alguna palabra él no se suele enfadar, se queda así como diciendo, bueno eh, hmm. y si ven que eso, pues a veces el mismo entrenador se acerca cuando ya la cosa se pone violenta Claro. entonces, bueno, lleva muy bien cuando pierde pues hombre, le gusta como a todos ganar, a pero le ayuda esa como esa tranquilidad y esa paz que tiene, pues le ayuda eh, que se lo da el Señor como él dice, claro, claro con su oración
0: Claro, es, es verdad, porque tiene una tanto cuando gana como cuando pierde, es ...de tranquilidad, de alegría o, o tristeza... ...pero tampoco de, de violencia... ...o de manifestar eh, mal humor... ...y tampoco y también la alegría eso no le quita... ...para que sea grande cuando pues mete un gol... ...o el equipo gana... ...o, o celebrarlo con, con todos... ...yo creo que es un elemento importante... ...sobre todo eh, en la paz... ...con que él vive todas esas circunstancias... ...las buenas y las no tan buenas.
1: Claro, porque es una forma de dar testimonio... ...de ese modo. Claro. Se
0: trata de eso, que no, no hay que hablar de Jesús siempre, claro, pero siempre hay que estar predicando y
1: como decía un santo a veces ah, hasta ah. hay que hablar. Sí 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 por, por eso Samuel quería preguntarte también bueno si alguna vez pues como eres cristiano si has tenido problemas por ser cristiano si te han criticado o te han insultado por ser cristiano.
5: Eh, pues sí. Sí.
1: sí. Has por ejemplo por a lo mejor hacer algún comentario sobre Cristo o la iglesia
5: pues bueno, sí pues sobre eh, la universidad
6: eh. lo que pasa que mejor que decir las personas eh, yo creo que eh, eh, la, ha tenido la... ha tenido eh, le han prohibido hablar de Dios cuando ha querido mm. eh, dar testimonio y, claro. y ahí pues no no ha sido bien acogido pero él ha seguido lo que pasa que decir nombres de quienes quizá claro. es Samuel no no decir, pero sí el que sí. te diga, pero sí ha tenido problemas y y dejarle dejar
1: Claro, algo algo que yo creo que es común a todos los cristianos hoy en día por desgracia, ¿no? Y, y bueno, antes comentábamos que Samuel estaba preparando unas oposiciones. Quería comentaros si bueno, si creéis que el Estado, las empresas, pues deberían ayudar un poco más a que las personas con, con discapacidad puedan tener más oportunidades para, para trabajar y, y buscarse la vida.
0: Bueno, yo creo que, que sí, que estamos justamente en una sociedad más, más sensibilizada y donde se quiere eliminar toda, toda discriminación. El Estado debe de ayudar... Pues siempre siempre se quedará corto porque las personas que tienen una, una discapacidad pues necesitarán más apoyos para hacer las actividades normales. ¿no? Una sociedad pues mide su calidad pues cómo trata a los pequeños. El pequeño es el pobre en sus en sus distintas pobrezas. A veces es una discapacidad, a veces es una cuestión económica o a veces es la ignorancia pero en lo que hay necesitado, ahí es donde se mide la calidad de lo que vivimos. Entonces, yo creo que sí, que es necesario que, que, les ayuden, que les ayuden un poco más para compensar que que pueda llegar al mismo nivel que los demás, por lo menos en este área, que físicamente no tienen tanto problema.
7: claro
6: Sí, y además quizá están ahora, yo creo que nuestra sociedad está ahora más sensibilizada y sobre todo con personas con síndrome de Down. Entonces, se les está... ...impulsando un poco, pero es insuficiente. Muchas veces es imagen, es aceptación, que realmente cada vez hay más, ¿eh? y son mejor aceptados y, y se les ve bien. Lo que pasa es que, como todos, estamos en un momento que hay bastante problema con, con el trabajo y ellos también. Ahí hay una parte que quizá el pues el Estado tendría que diferenciar más que lo que vemos entre una discapacidad física y una intelectual. A veces lo meten toda la, la discapacidad en, en el mismo saco y los que tienen la discapacidad intelectual como Samuel están en desventaja porque si hay unas oposiciones eh, los que llevan las de ganar son los físicos los que tienen esa discapacidad claro. eh, porque tienen más, más posibilidades de sacar la oposición ahora parece que se está dando cuenta de, de esta diferencia pero cuesta cuesta te, tienen que apoyar un poquito más y, uh -huh. y bueno pues este avance se acoge con mucha alegría y que está viendo y pensamos que el estado pues seguirá seguirá avanzando y esperamos y confiamos en Dios que abra esas puertas.
1: Pues así esperamos nosotros también. Por cierto, que, que le recordamos a nuestros oyentes que hace una, un par de semanas o la semana pasada participasteis en el programa El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María, donde disteis también vuestro testimonio. Y bueno, nuestros oyentes, si quieren oírlo, pues pueden ir al podcast de Radio María y ahí pues escuchar la entrevista que os hizo Carmen Masanet y que yo creo que fue bastante bien, ¿verdad? Sí, sí estamos la verdad muy contentos es... también.
6: Fue, nos dio la oportunidad también de pues eso de comentar cómo fue pues nuestro contacto con la con este mundo cuando nació Samuel y explicar cómo lo vivimos en el momento que nos enteramos y cuando pues vimos a, a Samuel que claro. también ayuda mucho para yo creo que que Dios nos tiene que dar esa fuerza y saber que está siempre a nuestro lado en todos los momentos en los que hay que reír, en los que a veces hay esta diferencia y tienes que verlo como no tan tan alegre, pero que él está ahí y te da la fuerza, te da la paz y te muestra que en esto él saca lo mejor siempre.
1: Bueno, pues yo me quedo me quedo con ese mensaje eh, antes de despedirnos quería os voy a dedicar una canción ¿vale? ahora que nos vamos a despedir espero que, que os guste cuando ahora pues com, acabemos con la conexión y bueno, pues terminamos esta entrevista hemos hablado con Samuel Alacón Fernández un joven católico de 20, 22 años con síndrome de Down que practica varios deportes y además está preparando unas oposiciones y también hemos hablado con Pablo y Marta sus padres, que nos han contado cómo vive él pues la fe y el deporte y bueno, pues chicos, muchísimas gracias a los tres y, y bien, acorda bien. recordaos que rezamos por vosotros, ¿vale?, para que vaya vaya bien en so esas oposiciones. Muchas gracias. gracias
6: a ti, Javi, y a este programa que da la oportunidad sí. también de ver la importante que es el es deporte esto? en la fe. Muchas, Muchas gracias. gracias, Javi.
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: a vosotros y al Señor, que es el que nos ha dado la esta oportunidad de estar todos en contacto.
1: <risa> Muy bien, un abrazo. Un, un abrazo. abrazo. Adiós.
5: Adiós.
8: Qué me llaman ¿tán? si yo lo único que quiero es vivir, si lo que quiero es amar y entregarte mi vida hasta el fin. Qué me llaman ¿tán? si lo que más me gusta es hacerte feliz. Jugar contigo siempre para regalarte alegría de vivir. No soy down, sino up. Soy
1: tan bonita que estamos escuchando y que les, es, les dedico a Samuel, Pablo y Marta se titula Un regalo de Dios de Matina, así que espero que les haya gustado y nosotros seguimos aquí en y sí para ganar y pasamos ya a nuestra siguiente sección
2: Están escuchando. Corred así para ganar.
1: Es el turno ahora de Marta Troyano y su sección de Cine Deportivo con Valores, en la que os traemos películas sobre deporte que tienen mucho que enseñarnos para avanzar en el camino de nuestra fe. En esta ocasión nos contará la historia de cuatro jamaicanos que participaron en unos, en unos Juegos Olímpicos de invierno, a pesar de que nadie apostaba por ellos.
2: En este programa os traemos una película familiar bastante cómica, entretenida y sin muchas pretensiones que está inspirada en la participación del equipo jamaicano de Bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en Calgary, Canadá. El Bobsleigh es una modalidad de descenso en trineo que puede ser realizado por dos corredores o por cuatro. La película se llama Elegidos para el triunfo y el protagonista es el líder del equipo, Deris Banok, un velocista que lucha por clasificarse para entrar en el equipo de atletismo jamaicano para los Juegos Olímpicos, pero no lo consigue. Tras este fracaso, se le ocurre la idea de reclutar a tres compañeros para formar un equipo de bosley. Le escuchamos hablando con Blitzer, es campeón olímpico y su entrenador.
3: Como le he dicho, mi nombre es Deris Banok, el hijo de Ben Banok. Hacía 20 años que no la veía. ¿Ves qué aspecto tenía? Uf, y mírame ahora. Por favor, señor Blitzer. Deme una oportunidad. Si no tengo lo que hace falta, nos olvidaremos del asunto. Créeme, chico, no tienes lo que hace falta. Usted creía que mi padre sí. Él era uno de los competidores más duros que he conocido. Corría los 100 metros en 10 segundos. Yo los corro en 9-9. Vamos. Entréneme. Lo siento. Llegas 20 años tarde. Oh, entiendo. Puede que le resulte fácil alejarse de mí. Pero no puede alejarse de esto. Hace 20 años vino aquí para ver si podía convertir a un sprinter jamaicano en un corredor de Bob's Lake. Y no tuvo la oportunidad. Míreme, señor Blitzer. Soy su oportunidad. Aprovechela.
2: Tras una reunión consiguen formar el equipo y se disponen a prepararse para participar en los Juegos Olímpicos, pero todos se lo toman a broma. ¿Cómo es posible que cuatro jamaicanos, que no han visto la nieve ni el hielo en su vida, puedan competir en un deporte como este? Sin embargo, ellos luchan por conseguir el dinero suficiente para viajar a Canadá y pagarse un trineo de verdad, ya que en Jamaica entrenaban con un carricoche. Por fin llegan a Canadá, donde descubren al resto de equipos y tienen su primer contacto con el hielo y el trineo, pero las primeras experiencias no son buenas. Se produce algún que otro enfrentamiento entre ellos y sufren las burlas de los demás, e incluso uno de ellos tiene que luchar contra la oposición de su padre, que no acepta que su hijo vaya a los Juegos Olímpicos. En el siguiente corte escuchamos sus dudas sobre qué hacer al respecto y el consejo que le ofrece su compañero.
7: Has
9: trabajado demasiado tiempo y demasiado duro. Y voy a decirte una cosa más, Junior Perry. Si no fuera por ti, no estaríamos aquí en este momento. Verás, John, me parece que no lo entiendes. Está muy enfadado. Tú, tú no le conoces como yo. Será mejor que haga lo que quiere y vuelva a casa. ¿Y dejar plantados a tus compañeros? Te falta sangre. Te comportas como si tu padre fuera el rey del mundo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ven conmigo ahora mismo. Entra. Ahora mírate al espejo y dime qué es lo que ves. Solo a Junior. Solo a Junior. ¿Quieres saber lo que veo yo? Veo orgullo. Veo poder. Veo a un auténtico jamaicano que no se traiga los insultos de ningún imbécil. ¿Ves todo eso? Sí, tío. Pero no importa lo que vea yo, sino lo que veas tú. Bien, mírate al espejo y vuelve a decirme qué es lo que ves. Yo veo... Orgullo, orgullo, sí. Poder, poder. Y veo a, a un auténtico jamaicano que, que no se, se traga, traga los, los insultos de ningún imbécil. Otra vez. Veo orgullo. No te oigo. Veo poder. Veo a un auténtico jamaicano que no se traga los insultos de ningún imbécil. Otra vez. Veo orgullo, Junior. Veo poder. Veo a un auténtico jamaicano que no se traga los insultos de ningún imbécil. Eso, Eso es. es. Soy Junior Bevil.
2: Muchas veces nos surgen dudas sobre nosotros mismos, este ejemplo en el que uno de sus compañeros le anima a mirarse al espejo y decirle lo que ve, nos puede ayudar a cambiar la perspectiva de nuestra mirada y además de vernos a nosotros mismos, pedirle al Señor que nos ayude a vernos con sus ojos y descubriremos la gran dignidad que tenemos, porque encontraremos el orgullo de ser hijos de Dios y el poder que nos da el saber que no depende todo de nosotros mismos, sino que estamos en sus manos y que si confiamos en él todo saldrá adelante. El equipo sigue teniendo dificultades. Después de clasificarse, les notifican que han sido descalificados. Esto se debe a una larga historia de Blitzer, el entrenador, que ganó dos medallas de oro en Bobsleigh, pero le fueron retiradas por haber hecho trampa. No se lo ha perdonado a sí mismo, y esto tiene consecuencias 20 años después del suceso, pero nunca es tarde para reconocer un error y pedir perdón.
3: Disculpen, caballeros. Kurt, tengo que hablar contigo. Lo siento, Irv. No tengo nada que decirte. Claro que sí. Quiero saber por qué has descalificado a mis chicos. Ya se dijo que tu equipo debía competir en una carrera internacional para poder clasificarse. Lo sé, pero en un año olímpico, las preliminares cuentan como una carrera internacional. Tal vez eso fuera cierto en otros Juegos Olímpicos, pero este año el comité ha decidido cambiar su política. ¡Ah, oh, por favor! ¿Cambiar su política? El comité tiene derecho a hacer cuanto desee en beneficio del deporte. También debemos preocuparnos de evitar ejemplos vergonzosos. Ah, oh, disculpad. Había olvidado que ver a cuatro negros en un bosley puede hacer que os ruboricéis. Ya hemos oído suficiente. Vamos, Kurt. Estáis actuando mal y lo sabéis. Si es por algo entre tú y yo, es mejor que lo aclaremos entre nosotros. Está bien, hace 16 años cometí el mayor error de mi vida. Hice trampas. Fui un estúpido. Me avergoncé a mí mismo, a mi familia, a mis compañeros, a mi país y a mi entrenador. Si lo que buscas es venganza, lo entiendo. Adelante, descalifícame, expúlsame, haz lo que quieras, pero a mí. Fui yo quien te traicionó, no mis chicos. Han hecho todo lo que les habéis pedido, aunque os estuvierais riendo en sus narices. No importa si llegan en el primer puesto o en el 50. Se han ganado el derecho a representar a su país. El derecho a entrar en ese estadio ondeando la bandera de su nación. Ese es el mayor y único honor al que un atleta aspira. Esa es la esencia de los Juegos Olímpicos. Hace 16 años yo lo olvidé. No hagas tú lo mismo. Lamento haber interrumpido
7: la reunión.
2: Finalmente los readmiten y pueden participar en los Juegos Olímpicos. Al principio nadie apostaba por ellos, pero el público se contagia de su espontaneidad y alegría y acaban siendo apoyados por los aficionados y comentaristas y se ganan el respeto en la pista. No os vamos a desvelar el final de la película, os recomendamos que la veáis y bueno... La enseñanza que nos aporta la película y que podemos aplicar en nuestra vida es que debemos buscar aquello para lo que hemos sido creados, que es algo más grande que participar en unos Juegos Olímpicos, y aquello de lo que depende nuestra vida y nuestra felicidad, la vocación. Y no importan los obstáculos que encontremos, si hemos descubierto qué es aquello a lo que Dios nos llama, merecerá la pena seguirle. Y no para conseguir una medalla de oro, sino algo mucho más importante, la felicidad, la vida eterna.
1: Bueno, Marta, pues muchas gracias. La verdad que me ha gustado esta película porque es diferente a las anteriores, es, tiene bastante humor, tiene, es una historia bastante peculiar y lo bueno es que no acaba como casi todas en que suelen triunfar y ganar y, y ser súper felices, sino que, bueno, simplemente consiguen clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno y aunque no consigan el triunfo y la medalla de oro, pues han conseguido superarse a sí mismos y, y cumplir el sueño que se habían propuesto.
2: Sí, sí, así es. La verdad que, que merece la pena ver la película. Eh, como ha dicho Javier, es bastante divertida y... Obviamente no todo lo que ocurre en la película es lo que sucedió en la realidad. Sí que es verdad que, que fueron cuatro jamaicanos a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno y que pues el final fue más o menos el mismo. Así que os recomendamos desde aquí que, que veáis la película y que también eh, podáis encontrar la información sobre estos cuatro jamaicanos y, eh, y el hecho histórico que, que lograron.
1: Muy bien, pues muchas gracias Marta.
7: Somos uno,
8: uno solo somos Somos uno, uno solo somos Suelta arriba, sonriendo y nunca pares de fuerte al cielo, que todos somos iguales Que la luna trabaja mientras el sol descansa Que la vida es solo
1: pues hoy no vamos a hablar de la Copa Católica como es habitual, pero sí que vamos a hablar de un nuevo torneo que organiza la diócesis de Getafe, la Comunidad de Madrid. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al padre Miguel Luengo, vicario parroquial de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe y subdelegado de Juventud de esta diócesis que nos va a traer todos los detalles de la segunda edición del Trofeo Durán que se va a celebrar el próximo 17 de marzo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Cómo estás, Javier? Muy bien. Aquí estamos en pleno programa. En primer lugar, bueno, quería comentarle eh, en qué consiste este torneo y quiénes pueden participar y, y qué deportes eh, así incluye. Fenomenal ese torneo. Eh, ya, ya está en su segunda edición y este torneo eh, pues se ha
10: organizado gracias a que llevamos siete años organizando uno en Navidades. Es una oportunidad pues muy buena de vivir un día de, Nav de, vivir un día de Navidades pues todos en común, eh, también viviendo lo que más nos gusta ¿no? y participando lo que más, no más nos gusta a los que somos más futboleros. ¿no? Es una oportunidad de vivir un día de convivencia en Navidades, para, pues, para también para jugar fútbol y estar también pues en momentos de oración y vivir sobre todo la fraternidad entre nosotros, los jóvenes de la, la delícesis. Y entonces el Trofeo Durán también ha nacido con este motivo, pero ya en primavera. ...también buscándole el buen tiempo... Y, ...y especialmente para cubrir todo el año con dos torneos.
1: Bueno, ¿y quiénes pueden participar en el torneo? Y como le decía, ¿qué deportes incluye? ¿Qué modalidades tiene?
10: Vale, los, los, eh, los que pueden participar en este torneo... ...son eh, de mayores de 16 años... ...y en este torneo tenemos tres modalidades... ...normalmente el, los que organizamos en Navidades... ...es de fútbol... ...pero esta vez hemos incluido tanto fútbol... Eh, ...las dos modalidades de fútbol sala y fútbol 7 en césped... Y también en, hemos organizado un torneo de baloncesto. Esto ha sido, pues, por unificar y unir varios torneos diferentes durante el año, que tenemos también algunos de baloncesto que han ido surgiendo puntualmente durante estos años, y luego, eh, pues, unir también el, el fútbol que teníamos en Navidades. Eh, ya tener un campeonato unificado para los jóvenes de un día de primavera, en este caso el 17 de marzo.
1: Claro, por lo que veo, es ayuda mucho a, como se suele decir, crear diócesis y que la idea es que se convierta en, en algo habitual, ¿no?, cada año, me imagino. Sí, intentamos intentamos que, pues, que sea así, ¿no?, eh, Llevamos ya siete torneos, ya te he dicho, el de
10: Navidades, que lo llamamos Golfín en honor a nuestro primer obispo, y, y ahora pues hemos comenzado con este trofeo Durán, que también está, eh, pues de alguna manera, eh, pues por, es, significando al, y haciendo honor a, a Santiago Durán, un sacerdote de la diócesis que, pues, que falleció y, y era muy deportista, ¿no? Y yo le conocí ya pues cuando yo era joven, más pequeño, eh, también cuando al fútbol y, y es un sacerdote que se ha conocido y se ha querido. Pues, se sigue queriendo mucho aquí en la diócesis de Gatafe.
1: Ajá. Quería preguntarle también, para quienes estén interesados, eh, ¿cuál va a ser el horario y el lugar donde se va a celebrar el torneo?
10: Este año eh, cambiamos de, de sitio y lo haremos en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón y será el 17 de marzo. Y el horario será de nueve y media a nueve de la noche.
7: Uh -huh. O
10: sea, todo prácticamente todo el día, ¿verdad? Prácticamente todo el día. Durante el día tendremos eh, pues el, la celebración de la Santa Misa. Uh -huh. Este año vamos a comenzar con con esta pues con esta oración de la Santa Misa. Intentaremos invitar al obispo o a algún sacerdote de la diócesis para que también eh, pues que venga a, a, pues, a darnos unas palabras en la homilía y a celebrar con nosotros la Santa Misa. Y durante varios momentos tendremos algún momento de oración y especialmente llevamos los últimos dos eh, trayendo a gente, eh, pues a personajes para poder darnos algún testimonio de vida, de fe y de deporte y de superación, de también de ejemplos de competitividad, etcétera,
1: etcétera. Mm -hmm. Claro, la idea me imagino es que no solo sea fútbol por hacer, por jugar al fútbol o jugar al deporte, sino que sea también un momento de fe, ¿verdad?
10: Por supuesto. O sea, lo primero es un momento de convivencia, eh, es una excusa para, haciendo lo que más nos gusta que es jugar al fútbol, pues también tener un, pues, un día pues dedicado también a, pues, a, la, a nuestra fe no a compartir la fe y, y también esto no es solo para pues, aquella, aquellos jóvenes que son de parroquia ¿no? sino también para gente pues que a lo mejor esté un poco alejada de la fe y el fútbol también invita pues a, a esa confianza a esa comodidad de vivir un día haciendo lo que más me gusta, eh, estar cómodo y también compartiendo con, con otros jóvenes eh, pues pues, pues nuestra fe, ¿no? que es lo más importante en el fondo, poniendo siempre estos momentos de oración pues, como los momentos más importantes de este día, pese a que a lo mejor el 80% de la actividad sea deportiva.
1: Claro. Quería preguntarle también eh, cómo se puede inscribir la gente y cuál es el precio, y si hay límite de plazas.
10: El límite de plazas eh, este año eh, cambia, porque al tener diferentes modalidades, eh, pues ya el límite es bastante grande, ¿no? son 16 equipos para cada categoría, tanto 16 para Fútbol Sala, 16 para Fútbol 7 y 16 para Baloncesto. El torneo de Baloncesto no va a ser de como vamos de 5 para 5, sino será en la, en la modalidad que es muy conocida de 3 para 3, en una canasta. Y ¿Qué me habías preguntado? Ah, el precio. El precio serán 30 euros por equipo eh, para, el, para el grupo de jóvenes eh, de cada parroquia que, que se quieren apuntar a una modalidad concreta, ¿no? Y, y no sé qué me has preguntado al final. Hay, también hay modalidades femeninas, o sea, las, son las dos uh -huh. modalidades, femenina y masculina. Eh, desde hace tres años eh, también las chicas están animando bastante a, pues, a participar en estos torneos.
7: Uh
10: -huh. Y la inscripción, ya te he dicho, 30 euros por equipo y hay que inscribirse en el
1: correo en el correo ligadiocesana.com Sí, ligadiocesana.com vale también bueno me imagino que la, en la web de la diócesis de, de la web de la delegación de juventud de la diócesis de getafe también viene pues toda la información pues supuesto, el cartel viene, y demás
10: ahí viene de una manera extendida toda la información
1: cómo surgió bueno ha comentado antes un poco no pues que surgió como para de alguna forma como réplica ¿no? del torneo de navidad también celebrarlo ahora en primavera y, bueno, el nombre está inspirado en el sacerdote Santiago Durán, ¿no?, que, que fue sí. un, impulsor un poco de la actividad deportiva, en la diócesis, me imagino. Santiago Durán, eh, junto con otros sacerdotes, eh, comenzaron eh, lo que hasta hace, poco, hasta
3: hace poco era
10: la Liga Diocesana, eh, en la que parroquias se apuntaban y jugaban una liga pues regular durante todos los domingos del año. Y y ahora la nueva modalidad que, que, pues, que ofrecemos desde la diócesis de Getafe son estos torneos. Y por eso hemos visto conveniente que, pues, que también poner nombre a pues, un sacerdote que pues como muchas veces se puede decir de alguna manera más eh, coloquial ¿no? que tiene fe en el proyecto ¿no? y fe en la causa entonces eh, pues eh, hemos dejado aquí también reflejado el nombre de este sacerdote eh, en estos torneos para ¿no? también tener en memoria el año pasado por, por ser el primer el primer eh, trofeo Durán y que además eh, si celebramos el décimo aniversario de su fallecimiento pues creemos que pues que fue lo más, eh, lo más correcto ponerle el nombre a este torneo y esto surgió, pues, eh, desde que yo entré al seminario, en mi primer año, eh, porque al, al, pues, al tener mucha afición al fútbol, eh, de toda la vida, yo desde pequeño eh, siempre me ha gustado jugar al fútbol y, vamos, siempre ha sido pues, mi afición estrella, ¿no?
7: Uh -huh.
10: Y, pues, de, 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 de joven celebraba y jugaba muchísimas veces en, en torneos, más o menos, de, 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 con esta organización, ¿no? A veces de última semana, que al final, pues, desde el seminario, pues, siempre me ha he tenido esta inquietud de poder ofrecer, una dar, dar ofrecer a los jóvenes de la diócesis, ¿no? De una manera que a mí me divertía de joven, pues también que ofrecerles estas esta actividades para, para todos aquellos que quieran participar, ¿no? Y de ahí surgió, ¿no? Desde, desde el seminario yo empecé a organizar el trofeo golfín y ya desde la desde la delegación de juventud de ZF, pues ya lo estamos eh, llevando ahora de una, de una mejor manera.
1: Ajá. Y por último, bueno, quería preguntarle qué tal fue la, la anterior edición, que fue la primera. ¿Cómo fue el estreno de este torneo Durán? El estreno, lo, el, en este caso, el año pasado lo hicimos en el Colegio de la Salle
10: de Griñón y la verdad es que hubo muy buena participación. Y, y bueno, participaron, yo creo que participaron eh, 14 equipos eh, de la modalidad masculina y 6 de la femenina, o 5 de la femenina. Y mm, hubo muchísima asistencia. ...y la verdad es que es un día de convivencia... ¿no? En, este, ...en estos en torneos de primavera... ...también solemos eh, pues hacer una paella... ...para que todos comamos juntos una paella... ¿no? es ...viene incluida en el precio... ...y también pues, son motivos para, para hacer comunión... ...y estar pues, también en los campos eh, fuera... ...si hace buen tiempo pues eh, comiendo todos juntos... O, ...o resguardándonos en el pabellón... ...donde sea... ...y la verdad es que es un momento de convivencia muy bueno... ...los jóvenes de la diócesis se conocen... Eh, ...se crea un espíritu de cesano y sobre todo que creo que lo más importante también para los jóvenes es eh, que vaya que, que se vayan creando vínculos de amistad eh, verdadera, ¿no? Y uh -huh. creo que esto también propicia que estos torneos propician para que los jóvenes pues, se vayan conociendo de diferentes parroquias, de estados, y creo que es, eh, creo que es de las de los motivos por los cuales nos, nosotros nos metemos de lleno en estos, en estos proyectos, ¿no? Uh -huh. Para que los, los, los jóvenes fomenten amistades de verdad y
1: buenas. Bueno, pues padre Miguel Luengo, sacerdote y subdelegado de Juventud de la diócesis de Getafe, que nos ha hablado del trofeo Durán en su segunda edición. Muchísimas gracias y bueno, que vaya muy bien en este próximo 17 de marzo.
10: Muchísimas gracias, Javier. A ti también. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos. Hasta luego. Con esta canción, Jesús está vivo, de Marco López, llegamos al final de nuestro decimonoveno programa. Esta tarde hemos hablado con Samuel Alarcón Fernández y sus padres, que nos han compartido el afán de superación de este joven con síndrome de Down, que practica numerosos deportes y prepara unas oposiciones. También hemos conocido la película Elegidos para el Triunfo, que nos cuenta cómo cuatro deportistas jamaicanos lograron jugar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988. Además, el padre Miguel Luengo nos ha dado todos los detalles de la segunda edición del Trofeo Durán que se va a celebrar en Getafe y hemos repasado la actualidad del deporte y la fe. No nos, ha dado, no nos ha dado tiempo a repasar ese artículo que habíamos preparado sobre qué piensa la Iglesia sobre el deporte. Lo dejaremos para un próximo programa. Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. También pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 911538570, diciendo que quieren dirigirse al programa Corred Así para Ganar. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, arroba Corred para Ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 29 de marzo, jueves santo. Un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correzas y para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.